0: El podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hoy, en el episodio 17 de CRO Café en Español, tenemos con nosotros a Jimena Catalina. Una diseñadora digital especializada en diseño de interacción y en la capa visual, con un amplísimo recorrido, casi casi tan extenso como la carrera de los mismísimos Motorhead. Su visión incluye experiencia en agencia, en compañías y también como freelance, que es su estatus actual en los últimos años. Y también es una gran emprendedora a través, sobre todo, de su proyecto Slides Carnival. Con ella vamos a hablar de las mejores prácticas en conversión desde el punto de vista del diseño de interacción y del diseño visual. Cómo ejecutar esos cambios, en qué tipo de organizaciones y también cómo gestionarlos. Así que ya sabes, ponte una mirinda en tu vaso favorito de Arcopal y disfruta de este episodio como si escucharas a los mismísimos Soundgarden en primera fila. Y si te gusta, ya sabes, recomiéndanos a tu grupo de amigos y también a ese grupo de primos que solo ves en Navidad y en las fiestas de guardar. Bueno, Jimena, bienvenida a CRO Café en Español.
1: Oye, pues muchas gracias, porque ya había escuchado unos cuantos episodios y tenía ganas de pasar por aquí.
0: Ah, sí. Bueno, mira, eso está bien, ¿eh? No todo el mundo, no todo el mundo, no todo el mundo ha escuchado. ¿Cuál es, ¿Cuál es? Ahora te voy a poner en un aprieto.
1: No, ¿Cuál no. Es? <risa> me lo puedes poner perfectamente, porque mira, estuve escuchando eh, el de la chica esta que estaba en Instagram, no me acuerdo del nombre, pero que tenía la cuenta esta como de parodia de Instagram.
0: Claro, es que no hay nombre porque es una cuenta, es una cuenta encriptada, ¿no? Para encriptada, proteger a para la, proteger persona, a la persona. Llama, persona Sí, Que me lo hazme pasé. Una foto así.
1: Sí, me lo pasé súper bien. Y también he escuchado la del corte inglés vale que sí, Laura que me pareció Laura Rodríguez sí sí que era un mundillo eh, estuve escuchando ayer el último episodio que la, la la chica esta que era como coach de marca ah, personal hmm. sí y al principio escuché alguno más lo que pasa es que bueno empecé el de inteligencia artificial pero me desconcierta no lo reconozco <risa>
0: Bueno, al final hay, hay de todos los hay palos. Hay de todo, ¿no? hay de todo. Hay de todos, hay de todos los palos. Hay uno, yo, la idea siempre ha sido esa, hacer, hacer episodios, vamos a decir, más accesibles y otros quizás más, más técnicos, más densos, ¿no? Pero sí. bueno, a ver, a ver qué sale en este, a ver qué sale en este, a ver si contigo hacemos Muy técnico cosa. no creo que sea, pero... Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Yo, yo creo que no hay nada más técnico que diseñar cosas pensando en que las tienen que utilizar otras personas para un propósito. O sea, sí. además... Con esto del diseño siempre es muy es el campo del que yo vengo profesionalmente y siempre es muy chulo porque a mí me encanta el, el barniz que le ponemos a todo no o sea parece que estás haciendo unas cosas eh, ¡buah! A, acojonantes sí es la, es la parte digo... más
1: claro como, como trabajamos en la parte visual no es la parte que más eh, para bien y para mal vale la parte que suele impresionar más como como al cliente no donde donde es más capaz de se siente más capaz de opinar
0: no, totalmente, también, al final También al final si queda es... bien,
1: también somos los que nos solemos llevar, los diseñadores nos solemos llevar muchas veces las felicitaciones cuando las cosas quedan quedan bien, incluso antes de que se pongan a funcionar, ¿no? porque es la parte visible.
0: Ya sabes que cada español y cada persona del mundo lleva en su interior un presidente del gobierno, un seleccionador <risa> de fútbol y un diseñador.
1: Y un diseñador, me parece... Me parece muy bien porque tampoco es una ciencia tan complicadísima como los diseñadores creemos queremos, creer, queremos que la gente crea.
0: Efectivamente. Bueno, eh, para las personas que no conozcan a, a Jimena Catalina, nosotros sí, sí que nos conocemos hace, hace tiempo y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y por eso, y por eso estamos aquí, porque bueno, yo sé lo bien que trabajas y que mm -hmm. haces las cosas, pero como mucha gente que nos está escuchando seguramente no, solemos empezar siempre por el principio. no o sea, Cuéntanos... ¿quién eres?, ¿de dónde vienes?, ¿qué has estudiado?, ¿qué te ha llevado hasta dónde estás en este momento?, ¿en qué fregados estás metida ahora mismo?
1: <risa> bueno, ¿quién eres ahora mismo? En el aspecto profesional, pues soy diseñadora de interacción, ¿no? La etiqueta ha ido cambiando mucho a lo largo de los años, a veces me llamo webmaster, a veces diseñadora UX, UI, a veces diseñadora visual, lo que, lo que esté de moda en cada momento. Eh, he estudiado ciencias ambientales, soy licenciada en ciencias ambientales vale eh, Como toda persona viejuna del sector, yo en realidad descubrí internet, <risa> descubrí internet en la carrera, en el 96, cuando empecé la carrera y llegué a la universidad y, y los ordenadores tenían internet. no Y terminé mi carrera de ciencias ambientales, pero a mí lo que me llamaba era, era el tema de internet muchísimo. Y como terminé en el 2000, lo del medio ambiente no me terminaba de enganchar y era un momento buenísimo para entrar al sector porque bueno, pues nadie había estudiado nada relacionado y, y las pocas empresas que había cogían a cualquiera, ¿no? la idea era eh, aunque no supieras hacer nada te cogían y te iban enseñando por el camino pues así terminé en una empresa de, de programación de software eh, que como tenía programadores, hacían páginas web por aquella época también, ahí estuve tres años y luego pasé otros 15 años a agencia a agencia de Publicidad, marketing especializada en digital, que fue donde realmente me, me curtí. Y aprendí realmente a.
0: En 15 años te puedes curtir sí, mucho. ¿eh?
1: Sí, Aprendí a hacer cosas con todo tipo de clientes, eh, corporativos, promocioneros. Eh. Y luego a partir de ahí ya salté a ser, a ser freelance a ah, montármelo ¿Y qué, por y mi qué,
0: ¿Y qué te llevó a hacerte freelance, por ejemplo?
1: Pues mira, lo que me llevó a hacerme freelance, que yo en, en la vida había querido ser freelance, ¿vale? Siempre lo he dicho, yo funciono muy bien con la autoridad, me encanta tener una nómina cada mes, o sea, estaba súper cómoda. Pero cuando, después de llevar 15 años en la misma agencia, que decidí, bueno, pues que a lo mejor era un momento de cambiar, <risa> que ya iba siendo hora, eh, me puse a buscar trabajo y no encontré... <risa> Eh, hice muchísimas entrevistas, me acuerdo, 14 entrevistas, pero o no encajaba en los sitios, nunca me llegaban a la oferta final, me quedaba justo al borde y cogía a otra persona, o si me cogían me ofrecían menos sueldo del que estaba cobrando en ese momento en la agencia. Eh, no terminaba de salir y en un momento pues, me salió la oportunidad de empezar como freelance, pero en un proyecto fijo, en BBVA, con la, con la gente de Ilios. Y dije, bueno, pues vamos a probar esto que, que parece que tiene un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, la independencia, pero empezar con algo más o menos seguro que a, lo, a mí era lo que me daba vértigo, el, el riesgo. Y, y muy bien, me gustó tanto que ya, vamos, no creo que la vida vuelva a sentarme en la oficina. Vamos a ver si, si la necesidad aprieta, pero si lo puedo evitar, no creo nunca que vuelva a ser empleada.
0: Bueno, pero fíjate... Eh... Me reía porque tu, tu, tu vida y la mía son muy paralelas. O sea, yo también soy viejuno, también descubrí internet en la carrera, también he estudiado algo que, que no, no tiene, tiene absolutamente que nada que ver con lo que hago. Eh, también entré a trabajar en un sitio en el que me enseñaron todo desde cero. Y también hice eso. O sea, yo trabajé muchos años por cuenta ajena antes de lanzarme al mundo del, del autónomo y del startupero y del empresario y de, y de todo esto. Y creo, que es, y creo que eso es muy interesante, ¿eh? porque al final también te, da, te, te permite, sobre todo cuando estás 15 años en un sitio como en tu caso, pues te permite valorar con mucho criterio los pros y los contras. O sea, porque... Sí,
1: además yo noté, por ejemplo, que el principal problema del que hablaban los freelance, que era encontrar proyectos, eh, a mí después de haber pasado por dos empresas, tener 18 años de experiencia no me pasó. En cuanto yo dije a mi red de contactos profesionales oye, eh, ahora soy freelance me empezaron a llover proyectos de todas partes porque en 15 años trabajas con mucha gente y la gente sabe que trabajas bien y entonces de repente pues toda esa gente que habían pasado por la agencia y ahora estaban trabajando en clientes o en otros lados rápidamente pues o, o me llamaban o me recomendaban o, y nunca he tenido problemas de, de encontrarme sin proyectos
0: Claro, pero porque tú este, esto es como todo. O sea, las cosas por lo general suelen ser consecuencia de otras cosas que has hecho antes. Entonces, al final, eso es recoger lo sembrado a nivel profesional. Entonces, claro, la credibilidad se gana de muchas maneras y una vez que la tienes, pues las cosas suelen, suelen suceder. Sí. Tan, también es verdad que no todo el mundo tiene eh, ni por qué ser autónomo ni por qué trabajar por cuenta no. ajena. Todo, es un estilo de vida que no es apto para todo el mundo y no pasa nada por decirlo. ¿eh? Sí, sí, no. O
1: sea, no era. Yo creía no... que para mí no era óptimo. Pero mira.
0: Bueno, hay, yo es que conozco todo tipo de historias, como sí. tú, gente que ha sido autónoma y ha pasado a trabajar por cuenta y es súper feliz, gente que lleva 25 años por cuenta y es súper feliz, gente que lleva muchos años de autónoma y es súper feliz, lo mismo pero en triste, bueno, en fin. Sí. Por no desviarnos, me gustaría empezar por un tema que tú misma has dicho, eh, que es cómo van cambiando las etiquetas de lo que hacemos a lo largo de los años, que es algo que yo también digo mucho, digo, yo siempre he hecho lo mismo. Digo, lo que pasa es eh, que más o menos el nombre va cambiando en función de las modas o de la necesidad de reetiquetar las cosas generalmente en inglés. Um, sí. Has hablado de algo que me parece importante y que sí que creo que es una disciplina en sí, que es el diseño de interacción. Que, sí. ¿Cómo le explicarías tú a alguien o qué diferencias establecerías tú entre lo que es el diseño de interacción y el diseño visual? Para que todo el mundo le quede claro.
1: Vale. Si el diseño... No... no... El diseño visual nunca he tenido muy claro así puro que, que es, vale si nos referimos al diseño gráfico o sea en plan de creo que todo diseño tiene al final interacción con las personas para los que está diseñado vale incluso si tú haces un póster de un concierto que pegan en un muro al final va de alguna manera va a interactuar o un libro necesita interactuar eh, cualquier tipo de diseño lo que me parece súper diferente y súper interesante del diseño de interacción es que tú puedes, primero, que la interacción con los usuarios para los que diseñas es muchísimo más intensa y, segundo, que puedes medir. O sea, puedes ver cómo lo están usando, lo puedes saber, lo puedes medir y puedes reaccionar y cambiar ese diseño que, que has hecho, ¿vale? Que es, bueno, que es algo siempre de lo que hablamos, que no siempre sucede pero bueno, que parece que en los últimos años cada vez eh, permea más el tema, ¿no? O sea, tú diseñas algo para que tenga un uso muy intenso y luego puedes ver cómo se está usando en realidad y si has fallado, has equivocado o algo no está siendo como tú quieres que, que sea lo puedes puedes reaccionar y lo puedes cambiar. Y esa me parece la principal diferencia del diseño de interacción respecto al, al resto de diseños ¿vale? Que existen en el diseño gráfico, diseño visual diseño de, bueno, de la formalmente PCA.
0: formalmente también también se enfoca mucho en el sentido en cómo se diseñan las interacciones que tú tienes que llevar a cabo con una interface para que algo suceda por ejemplo, pues como si es un swipe, si es un clic en un botón, si es un completado de un formulario si es un placeholder si, son, si es un data picker, si son todo este tipo de Claro, cosas. es
1: un diseño que tiene que tiene además muchos estados, ¿no? o sea, tú diseñas un, un libro y se queda para siempre como está ¿no? y, en, y en el diseño de interacción tienes que pensar que el usuario tiene que completar todo un proceso y que le tienes que estar, que estar informando continuamente de qué está pasando para que no se sienta perdido, entonces tienes que tener en la cabeza algo que le pasa mucho a la gente que está empezando en diseño, ¿no? es que pues te diseña la pantalla del happy path y cómo se ve bonita, ¿no? Del, es un clásico, de aquí está el formulario que he diseñado para que metan todos los datos y entonces eh, luego te llega el desarrollador y te dice, muy bien, ¿y qué pasa si falla este campo? ¿Y qué pasa si falla este otro? ¿Y cómo se ve el botón cuando lo pulsas? ¿Y dónde está la pantalla de, muchas gracias, has completado todos tus datos? Y te, ¿Vale? Es, es, es un diseño que nunca está fijo, que nunca está cerrado, ¿vale? Está un poco vivo y tienes que pensar en, en todos los estados que tiene. Es como un árbol. Tienes que pensar en todas las ramificaciones que puede tener el comportamiento del usuario para diseñar para todas ellas.
0: Hmm. Al final es estructurar el flujo en un formato visual. O sea, hmm. al final, pues, el, el, la alerta, el botón, todo este tipo, todo este tipo de cosas. Um, al final, el diseño siempre se define un poco, por lo general, hmm. ¿no? Como el camino, el proceso mediante el cual llegas a solucionar un problema o solventas una necesidad, etc. Sí. Aquí, en este podcast, hablamos mucho de conversión, que es de lo que se trata, porque al final la mayoría de los activos, productos, servicios digitales, se hacen para que alguien haga algo. Eh, y ese algo puede ser consumir un contenido, eh, solicitar información sobre un seguro, eh, comprarse el último disco de Monster Magnet, o descargarse una plantilla en, en Slides Carnival, por ejemplo, mm. ¿vale? Eh, ¿En qué medida el buen diseño es relevante para que un producto o un servicio digital convierta, consiga su propósito?
1: Muchísimo, bueno, a ver, muchísimo cuanto, cuanto menor sea el valor, cuanto menor sea el valor que le ofreces al usuario, más importante es el diseño. Y me explico. Si tú el valor que le ofreces el, al usuario es altísimo, da igual que el diseño sea un horror, que el usuario se va a esforzar al máximo para, para conseguir eso que le estás ofreciendo. El peor ejemplo de esto, por ejemplo, es la, la web de Hacienda. ¿Vale? O sea, te, juro que,
0: te juro que estaba, te juro que sí. estaba pensando en lo mismo iba a sí, decir sí, o, sí. O, o que tiene mucho valor o que es obligatorio
1: o que es obligatorio sí o sea que quiero decir o, o que te, o que te castigan si no lo consigues vale eh, por ejemplo en la web de hacienda todos sabemos que es un horror está puesto eh, todo es lo más mínimamente usable feo eh, poco explicado tal pero te tienes que esforzar al máximo para conseguir presentar tus informes porque es que si no la alternativa es una multa ¿vale? entonces da igual cuán feo sea y cuánto poco diseño tenga que la gente se tiene que esforzar al máximo, esto sucede también yo que sé pues en webs de descargas, piratas o quiero decir si el valor es muy alto el usuario está dispuesto a pasar eh, por donde sea ¿Vale? Ahora, cuando el, el valor empieza a ser menor, y no solo eso, sino que le estás pidiendo al usuario, incluso a lo mejor, que pague por tu servicio, que se suscriba, o lo que le ofreces es muy poquito, más te vale tener un buen diseño, vale porque si no las probabilidades de perderle al más mínimo rozamiento son altísimas. Y para eso incluso es eh, lo, el diseño visual, y en dos partes, ¿vale? El diseño visual lo que te ofreces es... A, nunca hay una segunda oportunidad de causar una primera impresión, es decir hay mucha gente que es una cuestión de educación de si no te molestas en ofrecer un buen diseño visual al usuario, a lo mejor lo no primero en cuanto abre tu web o tu app, si la ves fea la cierra y ya está y, y, y es lo que hay ¿vale? y luego eso o sea, y el diseño de interacciones, pónselo todo lo fácil que puedas porque si no en el más mínimo rozamiento, si le estás ofreciendo un valor que él percibe como, como bajito se va a alargar a otro lado
0: sí, sí, totalmente entonces,
1: importantísimo <risa> o sea, importantísimo
0: pero, pero fíjate, has dicho algo que me parece súper importante que es, eh, yo esto lo comento muchas veces y a veces me pica un poco que cueste entenderlo. O sea, es decir, el valor de dise del diseño está directamente relacionado con la percepción del valor de aquello que tú vendes o haces. Y lo has explicado muy bien con lo de Hacienda. Yo, por sí. ejemplo, otro ejemplo que uso mucho es el de Renfe. Digo, es que no tienes otra alternativa para comprar billetes de tren. Que te lo haga una agencia de viajes que te lo va a hacer a través de Renfe. O sea, sí. es, es el mismo caso. Pero cuando tú eres el único que tiene algo... O cuando ese algo que tú tienes es obligatorio, te puedes permitir el lujo de construir los procesos más tortuosos del mundo, porque no me queda más remedio como usuario que morir al palo y hacerlo. Pero hay amigo cuando estás vendiendo una botella de vino que se puede comprar en 3.000 e-commerce eh, como tú, o hay amigo cuando estás vendiendo servicios como puede ser consultoría, arquitectura, un abogado o un coach eh, de los que hay 800.000 como tú. Entonces sí. eh, es verdad que esto es verdad que esto es eh, que esto es así. Eh, es como el pago de las multas que yo creo eh, yo cuando he pagado multas de tráfico online, de hecho me acuerdo que una vez <risas> puse este caso en un curso. Creo que ha sido el proceso más eh, difícil al que me he tenido que enfrentar en toda mi vida porque trabajando en esto no fui capaz de terminarlo ni a la primera ni a la segunda tuve que llamar por teléfono escribir mails hasta que descubrí pues una serie de botones mágicos que no se veían en unos dispositivos y en otros sí, en unos navegadores sí y en otros no pero tuve que hacerlo porque si no pues no pago la multa y, el, la, y la consecuencia es un recargo que la multa sea más sí. grande todavía si no sí. lo hago
1: yo tengo ahí también un caso estrella que eh, cuando falleció mi padre decidí pagar el impuesto de sucesiones online en la Comunidad de Madrid
0: alma de, canta, alma de cántaro alma de cántaro y me
1: llevó o sea considerándome una experta, vale, en usuaria experta y además usuaria experta en formularios ladrillo, porque ya te digo, presento las cosas de Hacienda, eh, todo lo que puedo lo hago online, tardé tres días, tres días, de esto de hasta mirar, inspeccionar el código fuente a decir, pero ¿dónde tengo que hacer clic? O sea, tres días tardé en, en conseguirlo. O sea, estaba convencida, hace poco hablé con otra persona que lo había conseguido, pero durante tres años he estado convencida de que yo era la única persona que había conseguido hacerlo. Porque decía, es imposible que nadie más lo haya logrado.
0: Es que el tema de la administración daría... Este es un buen tema, ¿eh? O sea, Ojo, el tema de la este la te da... Este daría...
1: te da... Este te da... Pero bueno, eso es lo que tú dices, conversión obligada. O sea, como la alternativa sí. era irse a una oficina a esperar colas y tal, digo, bueno, lo, lo que me lleve, pero... Pues esto yo lo tengo bueno, que la...
0: lograr. Yo lo que he podido trabajar en administración pública, que tampoco ha sido mucho, el... claro, el principal problema es la mecánica que hay detrás de cualquier producto o servicio digital de, de, de la administración pública. Sí. En tanto en cuanto el usuario está en el último lugar. Sí. Eh, y lo que prima es preservar los procesos que ya existen a cualquier precio. Y claro, eso es un fantástico ejemplo de cómo no entender al usuario. O sea, al final... Sí. Eh, pero bueno. Sí, es, es cierto es también un... que,
1: que yo lo recomiendo siempre, ¿vale? Cuando tratas con un doctor, con un funcionario, con uno de estos que que vas desquiciado ¿no? porque no te consiguen resolver lo, lo que necesitas. Yo siempre me fijo en el software que están utilizando, o sea, siempre hago así, inclino un poquito la cabeza y echo un vistazo al software y se me cae siempre el alma a los pies porque digo, mira, es que esta persona no me está consiguiendo atender porque es que tiene que lidiar, eh, no sé, tiene que lidiar con un programa infernal que es que no me extraña, no me extraña el pobre que esté tardando media hora con cada persona que se le sienta en la mesa.
0: Es, es bueno, también ahí lo que sucede es que quizás muchos sistemas, mira, yo recuerdo un sistema de gestión hospitalaria para el que trabajamos sí. eh, en su rediseño y llevaba 15 años siendo igual sí. entonces claro, las necesidades de las personas en 15 años, la propia sociedad ha cambiado un mundo, o sea, hace 15 años no existían las redes sociales sí. o si existían sería MySpace en todo caso porque no te hablo del 2021 en el que estamos ahora, ya, te hablo ya, ya. de hace un par de años. O sea, 15 sí. años estamos hablando de muy principios de los 2000. Y había cosas que no tenían... Netflix no existía. No existía ya. Prime, no existía nada de todo esto. Entonces, claro, cuando tú tienes que hacer gestión hospitalaria, que sí. al final es pues las necesidades que los pacientes tienen en habitaciones, cómo te piden las cosas y tal, pues estás haciéndolo con la realidad de hace 15 años con un software de hace 15 años y, eh, y bueno, fue una cosa dolorosísima y te enfrentas bueno pues a mentalidades pues bueno que yo lo entiendo son las que son porque es gente que le gusta ser engranaje de un sistema enorme y no tiene ninguna intención de cambiar pero bueno, el, el diseño para mí siempre ha sido un gran motor de cambio porque te obliga a cuestionarte si la forma en la que estás haciendo las cosas es la adecuada o no lo que pasa es que esto a veces no, no cala. Ya. Yeah. <risa> en, la, en, la, en la web de Hacienda no, yo creo que no, que no cala, ¿no? Pero bueno, es el... Es el... ¿Tú te atreverías? Porque luego a mí, a mí siempre hay gente que a veces me dice joder, Ricardo, a ver si cogéis la web de la Hacienda Tributaria y la reacéis. ¿Tú te atreverías con semejante monstruo?
1: Tiene que ser durísimo, tiene que ser durísimo además por la deuda técnica que tiene que tener esto detrás, ¿eh? Uf, o sea, quiero decir, yo muchas veces... Dices lo de, bueno, o sea, sí, seguramente plantearía un diseño y tal, y luego llegarían los, que me ha pasado en banca también muchas veces, llegarían los desarrolladores y dirían, verás, verás, tenemos aquí detrás una cosa en COBOL, ¿vale? Que, que luego encima hemos montado este servicio en tal y luego encima hay una API, pero si la llamas a la API tres veces seguidas para mm, sacar la dirección de la calle... Pues se cae el sistema en Cobol de detrás y, y dices lo de vale, vale, vea. <risa> me parece muy duro ahí. O sea, no, no quiero saber lo que hay ahí debajo.
0: Totalmente. Además, o sea, mira, esto Hace me... falta
1: que cambie y, y yo o sea, votaría como loca a quien esté dispuesta a, a cambiar todo eso, pero, joder, todo mi apoyo moral a la empresa que tenga que afrontarlo
0: igual hay que hacer un igual los políticos tienen que empezar a incluirlo en el programa eh o sea yo cambiaré la web de hacienda yo crearé eh, la de renfe cual. sí bueno la, de, sí, sí, yo rearé la de, bueno a ver qué pasa porque ahora renfe eh, va a empezar a tener competencia sí, entonces competencia, claro ya sí. eso que hemos dicho justo antes ya no es el monopolio entonces ya cuando puedas reservar cuando pu ya no es ya no es un monopolio y cuando uh. puedas reservar pues habrá que, ver cómo, habrá que ver cómo lo haces oye un tema a raíz de esto de de la administración pública eh, algo muy habitual que tú habrás sufrido y yo he sufrido también es el diseño por comité o el diseño tipo Frankenstein ¿no? o sea para sí. las, las personas que nos escuchan el diseño por comité es cuando en una sala pues se reúnen 6-7 personas y una dice a mí me gusta la web de Apple otro dice a mí la de Desatrancos Jaén a mí me gusta la, la web de Loef. A mí Yo me quiero gusta el la botón naranja porque eso la es. tienen
1: así en Mercadona y compro súper es, bien. Eso es.
0: Exacto, exacto. O, o el clásico moderno, ¿no? Vamos a fijarnos en la NASA, en Amazon, en Apple y en Zara. Y, y luego está el diseño Frankenstein, que es, oye, como no nos ponemos de acuerdo aquí cuatro matados que estamos vamos a coger un poco de cada uno un poco de todo
1: o al principio cuando cometiste el error de presentarnos tres propuestas oh, en realidad oh. nos gustó de esta nos gustó la parte de arriba de esta nos gustó la parte de en medio eh, y el botón de la otra pero todo en amarillo por favor
0: Efe efectivamente eh,
1: Sí, eso vamos a ver que a los diseñadores creo que también es cuestión de seniority y es algo que al principio te cuesta muchísimo eh, la solución es aprender a hablar el lenguaje de negocio y de, y de precisamente y de conversión. Es decir, normalmente a este tipo de comités o la gente con la que estás tratando le va a dar mm, completamente igual que le digas mira, pero es que esta tipografía combina por la, con la otra, porque el color, porque transmite, porque o sea, les da todo igual, pero cuando le dices lo de mira, es que es probable que este layout tenga una conversión mayor y lo que queremos es que el usuario pase por aquí y luego pase por allí y si lo hacemos de esta manera que decís no va a pasar por esta parte o no va a hacer clic aquí o estamos seguros de que la conversión va a ser menor ¿verdad? entonces ya empiezan a, a, a cambiar las historias o sea sí. los diseñadores tenemos que hablar negocio por poco que nos guste vale entonces tú puedes llevar eh, dos tipos de lenguaje de negocio una mira, este diseño es, es, es el que va a optimizar completamente los objetivos, es el que va a cumplir mejor los objetivos que tú tienes y en todo caso si quieres podemos probar algunas cosas y podemos hacerte esta B y ver si esta solución pero en pequeños sitios o esta otra te viene mejor y dos, luego puedes llevar el, el, el discurso de los costes. ¿vale? Por un lado, este es el que mejor va a cumplir tus objetivos y por otro lado, este va a tardar más tiempo en desarrollarse, va a ser más costoso, va, nos vamos a retrasar en tiempo, nos vamos a retrasar en pasta, ta, tal, tal, tal. Normalmente una combinación de los dos es la que logra, ¿vale? Más o menos mantener ese tipo de cosas a rayas. Y luego también hay que saber en qué ceder. Es decir, hay veces que sabes que tienes comités y, y tienes que saber qué, qué batalla pelear, ¿vale? Y cuál es importante para el usuario y en cuál a lo mejor pues puedes ceder en el color de un botón o en determinado copy o en tal, pues porque es, es menos importante y no va a afectar tanto y sabes que así la persona eh, para la que estás trabajando pues siente que ha participado, siente que ha puesto su granito, siente que se le ha escuchado y, y oye, es, es la parte del diseño que hay que sacrificar, ¿no? Para que salga el resto adelante.
0: Me parece importantísimo esto que estás diciendo, que además... Sí. Eh cuando te enfrentas, yo creo que lo primero que todos tenemos que hacer es experimentar esto en nuestras propias carnes, es decir, en enfrentarte a este tipo de perfiles, porque al principio tú en tu estupidez eh, crees que sabes mucho sí. hasta que empiezas a hacer pues esto tan bonito de la empatía que es ponerte en realidad en el lugar de las personas que están en esa mesa y entiendes que su toma de decisiones tampoco es fácil y que, sí. y, que, bueno, y que hay una serie de condicionantes que tú desconoces y que no eres tan listo como pensabas y eres bastante más tonto y te das cuenta que a lo mejor sabes mucho de diseño pero no entiendes nada del negocio para el que estás diseñando y esto que, que has dicho es, es crucial y yo te añadiría a esas dos herramientas eh, que realmente conforman el seniority, te diría que hay una tercera importante que es eh, utilizar los datos sobre todo para evitar el uso de la opinión, que para mí es lo más peligroso que hay en, en el campo del diseño y casi en cualquier campo de conocimiento. Porque al final yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya. Pero sí. lo que tengo que tener es capacidad de poder demostrar la idoneidad de un cambio en un momento determinado. Y para eso pues puedo tener datos que no tienen por qué ser míos. ¿eh? O sea, al final sí. eh, muchas veces te apoyas en experiencias previas, en datos que has conocido en otros proyectos o en datos de estudios que están publicados y que tienen un nivel de eh, solidez eh, importante, pero eso es muy importante, que el discurso se aleje también de la opinión, y sobre todo evitar la primera, el uso de la primera persona en el singular. o sea yo, yo creo, creo, yo opino yo sé, no perdona, mm. tú no sabes nada, tú sabes tú sabes, hacer, tú sabes Figma sabes Sketch, sabes eh, Photoshop sea la 3D, Corel Draw todas estas mm. cosas frijan pero de lo que yo vendo no sabes eh, no sabes nada. Y eso es muy, eso es muy muy importante para evitar estos comités, estos Frankenstein y estos, estos monstruos.
1: Sí, que al final de alguna manera, o sea, quiero decir, siempre siempre salen de lo primero que, que aprendes como diseñador es a no enrocarte y no enamorarte al 100% de tus diseños, porque sobre todo en proyectos largos con clientes grandes, o sea, el, el cambio el cambio existe y cuando antes te deje de doler mejor porque si te duele muchísimo muchísimo no vas a poder hacer carrera en esta profesión o sea yo he visto mucha gente que, que es al final o, o consigues dividir el, los ataques a tu diseño o sea los cambios a tu diseño no son ataques a tu persona y a tu ego o, o en algún momento te tienes que bajar de, de la profesión porque no es viable
0: pero fíjate yo aquí siempre he dicho si tú que realmente quieres hacer algo que a ti te satisfaga desde el punto de vista personal para decir qué orgulloso estoy de este diseño, haz un proyecto tuyo. Sí. Y hazlo como tú quieras. Como si es un proyecto fake. O sea, es que yo quiero rediseñar la agencia tributaria. Pues hazlo. Llámalo agencia agenciatributariafake.com y montate la web de la agencia tributaria como tú entiendes que sería. Que incluso a nivel de marca personal y de portafolio te puede dar un pelotazo ahí importante. Lo que pasa es que también... Sí. Hay veces que te das cuenta de que las personas somos muy atrevidas en la palabra, pero luego pasar a la acción nos cuesta, cuesta.
1: mucho.
0: O pasar a la acción nos cuesta mucho. Oye, ¿tú cuáles son las cosas más anticonversión que has visto en diseño? Entonces, además, sobre todo en todos estos años en agencia al final la cabezonería de mucha gente hace que veas cosas muy marcianas y que dices, pero ¿cómo te preguntas sí. cómo vendes? Si el milagro es que vendas algo con esto que estás haciendo. <risa> o sea, ¿cuál sería tu top 5 de cosas espantosas que has visto y eh... que dirías, jamás hagáis esto, por favor?
1: Ya, yeah. creo que estamos creo que estamos mucho mejor que al principio, ¿vale? O sea, eh, ahora, 20 años más tarde, que cuando yo empecé, es decir, creo que las cosas más espantosas para la conversión las hacíamos en los primeros años de internet, cuando poníamos esas intros en flash, que el usuario se tenía que comer un minuto de animaciones en Flash antes de llegar a tu web. Porque, sí. Era, o sea, era un porque trailer, sí.
0: era un tráiler. Era un tráiler de la propia web.
1: Porque sí, madre mía, las cosas que hacíamos. Eh, bueno, o sea, aquella fue como la época oscura, ¿no? Pero ahora mismo. Eh, ahora mismo creo que una de las, de las peores cosas que se hace es la, intentar eh, sobreoptimizar la conversión de diferentes departamentos. Es decir. Yo tengo una web de un e-commerce, pero de repente me llega el departamento de marketing que ha sacado la app, que es igual que mi este de e-commerce, y necesita poner un banner arriba para que la gente se descargue la app, y entonces pone un banner arriba, y entonces la conversión de la app mejora mucho. Pero, pero disminuye la de la web. Pero entonces vamos a poner aquí abajo un, una bola de chat para que contacten con nosotros lo que tal, ¿vale? Pero entonces luego llega otro departamento que es que han creado un newsletter y necesitan registros, y encima de todo eso ponen un pop-up para que nada más llegar a la web te registres al newsletter y aumenta mucho la conversión del newsletter pero disminuye la conversión de descargas de la app y, de, y disminuye la conversión de la web vale entonces van como, como en escalera intentando mejorar la conversión cada uno de los suyo y cada vez que mejoran la conversión de los suyo en lugar de tener la visión global, pues deshacen todo lo demás. Y acabas teniendo estas webs típicas de que tú entras y hay eh, cinco banners, cada uno llamando una cosa, arriba el banner de la app que nunca se va, encima de todo un pop-up que, que te registras, que te registras, que te registres, y es como... O sea, es, es imposible que nadie aguante aquí un minuto si, si realmente no estás como súper interesado, ¿no? En... Ah, y el aviso de cookies, claro. O sea, Es como... Es un, es un dolor yo creo que el, últimamente los periódicos son una gran muestra de esto no o sea si entendemos su conversión en que te quedes un buen rato leyendo un artículo y luego además si te interesa te suscribas eh, últimamente es que entras a un periódico y, y, y a encontrar la noticia entre los banners ya es complicado ¿vale? Sí, entonces sí. consiguen la conversión de publicidad que les da un poquito de comer pero, pero están matando la otra eso es de lo peor que he visto últimamente y luego, bueno, pues eh, en banca he visto muchas cosas de, de formularios eternos, ¿vale? O sea, de pedirte, pues no sé, de pedirte para algunas cosas el campos súper complicados de cuál es el registro catastral de tu casa, es como... Eh, pero es que conseguir esto es un dolor, ya, pero es que lo necesitamos, pero ¿necesitáis para qué? Es que nos viene muy bien para esta otra cosa, ¿vale? Os viene muy bien, pero ¿no tenéis otra manera de conseguirlo después? Es decir, de eso se ve mucho también, ¿no? Formularios in, intensísimos para registrarte, que es como consigue el registro de la persona con lo mínimo, la mínima fricción y luego busca otras maneras de conseguir el resto de los datos que necesitas. de No, es que tenemos detrás un CRM que es que me pide este dato como obligatorio.
0: Esto es lo que hablábamos internos, esto es lo que hablábamos antes de tener que adaptar casuísticas internas a la experiencia sí. de un usuario que no tiene eh, ni por qué entender eso ni por qué sufrirlo. Sí. Pero me has recordado a Roy Batty en Blade Runner cuando es esto de he visto cosas que sí, no, que no que
1: creeríais. No que no creeríais ahora mismo hay un gran clásico que es lo del de preguntarle al usuario si es hombre y mujer pero para qué quieres preguntarle si es hombre o mujer pues para que cuando mandamos el mail diga bienvenido o bienvenida y es como pues pon hola fulanito o sea les eh, a los departamentos de no sé cuál no, ni siquiera es el de marketing, muchas veces son departamentos diferentes, les, les cuesta mucho soltar los, los datos, o sea, dejarlos ir, piensan que cuanta más información y más información y más información tengan, más van a conseguir vender.
0: Pues además, fíjate, el problema no son los datos, o sea, yo la realidad que me encuentro todos los días es, la mayoría de las empresas hoy día tienen cantidades industriales de datos, industriales, eh, una cantidad de información brutal, pero ¿cuál es el verdadero problema? que no se utiliza.
1: No saben qué hacer con ella.
0: O sea, lo que nos hemos convertido es en, en data collectors, mm. en coleccionistas de datos y casi te diría en síndrome de diógenes de datos. Es decir, tengo miles y miles de datos, pero ya aquí están. Ni me los miro, ni los utilizo. Eh, me obsesiono mucho por conseguirlos, pero luego no los activo. Entonces, ¿para qué los quieres? Entonces, el, el dato, evidentemente, es un activo que tiene muchísimo valor, como todas las cosas, si se utiliza. Si sí. te dedicas ahí a coleccionarlo... Y, y el problema de es eso que dices tú, que muchas veces, en realidad, no se recoge porque haya una necesidad real, se recoge por una inercia, por un legado. Como siempre lo hemos pedido, pues lo seguimos pidiendo. Bueno, pero sí. es que igual el, el minuto uno que lo pediste también era una mierda de idea. Lo que pasa es que nadie te lo ha dicho. Sí, eh, o esto,
1: esto es que lo pide la ley. De verdad vamos a llamar a los abogados a ver si de verdad es que lo pide o siempre lo hemos pedido y nunca nos hemos molestado o siempre se realmente. ha hecho así que sí.
0: es que siempre se ha hecho así
1: sí sí y ya te digo lo, lo del CRM lo he visto muchas veces lo de no es que necesitamos estos campos porque son obligatorios en el CRM y es como uy, ve cambiando el CRM o rellénalo con datos falsos o en fin y bueno. ahora va,
0: vamos al caso contrario que, sí. que son las tres cuatro cinco cosas que tú más has podido comprobar en primera persona, me da igual en tus proyectos personales como Slides Carnival que trabajando sí. para otros, eh, que has dicho, ¡uh! Esto funciona. También teniendo en cuenta que no hablamos de que algo que funciona tenga que funcionar mm. para todo el mundo, pero cosas que sí. te has dicho, ¡uy! Esto funciona y funciona muy bien.
1: Cosas que funcionan muy bien es eh, siempre dejar, dejar probar el producto sin registrar, ¿Vale? Eh, no me voy al e-commerce, sino me voy más al mundo quizás de las startups y del, y del producto, que lo hacen muchas empresas muy bien, de, por ejemplo, de, tengo un editor de imágenes online, eh, te dejo editar, crear, hacer tu propia imagen, que estés aquí media hora jugando y pongo esto y pongo lo otro y hago aquella y cuya, ahora lo quieres guardar, regístrate. ¿Vale? En ese momento has invertido ya eh, tanto esfuerzo y tienes algo que te gusta y tienes algo que te ofrece mucho valor que, que el, el registro suave, ¿no? O sea, todo lo que sea o Spotify en su día cuando te dejaban eh, te dejamos probar gratis eh, la plataforma, te dejamos probar gratis el servicio que te ofrecemos y, y cuando ya eres consciente del, del valor que ofrece eso pues conviértete, ¿vale? Eso funciona muy bien, claro, cuando tienes un producto buenísimo, <risa> un servicio un servicio que te cagas eh, en el mundo del e-commerce eh, lo que siempre he visto que funciona muy bien es que te dejen comprar como invitado ¿vale? que es algo que, que bueno que eh, antes se veía poco ¿no? era como eh, ya tienes el carrito lleno ¡regístrate! si quieres terminar la compra ¡regístrate! <risa> ¿vale? y es como no, mira te, te doy mi mail te doy mis datos para que me lo mandes a casa y, y ya está o sea la, lo que siempre funciona es como la, la mínima fricción posible la mínima fricción posible, y si estás muy confiado en que tu, en que tu producto o tu servicio ofrece mucho valor, pues déjalo probar primero. Antes de. El, y las personas el, el, se convierten solas.
0: El problema de la fricción muchas veces es. Eh, o sea, hay un tipo de bienes, sobre todo en e-commerce, que es lo que se llama bienes de compra comparada. Mm. Que son aquellos que tú compras después de un proceso de comparación. Es decir, yo. Comparo Teles, coches, sí. claro, comparo o sea, cosas... coches, comparo televisores, eh, incluso comparo seguros, eh, sí. comparo cuentas bancarias, comparo prácticamente cualquier cosa eh, eh, que más o menos esté establecida. Ahí las fricciones muchas veces están en el propio proceso de comparación, o sea, en sí. ser el que de una manera más clara, cercana y accesible explica el valor de las cosas. Eso hace que cuando tú estás siendo comparado, realmente, como eres el que más fácil lo pone, pues ganas, vamos a decirlo así, unos puntos extra eh, frente a los demás. A mí, por ejemplo, es un tema que siempre me ha parecido súper importante y siempre me ha llamado muchísimo la atención el impacto que puede tener en la conversión brutal el tono de la comunicación. O sea, el cómo cuentas las cosas. Y ya si eres lo suficientemente capaz como para contar las cosas del mismo producto de manera diferente en función de a quién se lo estás contando, ya es la bomba. Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com.
1: Ya mucho, sí. Yo he notado mucho, recuerdo hace 3-4 años cuando empezaron a, a aparecer los procesos de contratación 100% online. ¿Vale? Que antes siempre había un punto en el que, pues eso, seguros, banca, según qué cosas, en algún momento era ya como y te acercas a una oficina... Y, y nos enseñas el DNI y firmas, y en el momento en el que eso empezó a ser lo de, haz una foto de tu DNI, eh, te atendemos completamente online, ta, 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 ta", se, se notó muchísimo, ¿vale? El que llegó sí, tarde sí, a esa es. fiesta, el que llegó tarde a esa apuesta, pues lo, lo ha notado mucho, en, en banca se nota mucho, ¿no? Lo de Y para hacer esto, pues acércate a nuestras oficinas y firmas y es como, vale.
0: Aquí, pero, pero aquí es lo que hablábamos antes eso es, no entender, pero eso, es, eso es no entender la realidad de esas personas porque al final sí. si yo estoy haciendo una tramitación online precisamente lo que no quiero hacer es ir a una sucursal bancaria entonces no te empeñes en forzarme a algo que yo no quiero hacer porque lo, lo único que consigues es la ruptura del proceso o sea y encima conseguir un feedback muy negativo que es que dices pues vaya mierda que me he pegado aquí 20 minutos de mi vida rellenando formularios online para que al final tenga que ir a una sucursal. Mira, vete por ahí. Entonces, sí, bueno, Eso sí que es cierto que yo creo que está cambiando eh, a lo largo de los años. También por algo de puro relevo generacional. O sea, al final los directivos de hoy, muchos, eran gente pues que conoció internet. En, en, en otro momento y entiende la importancia que tiene el problema lo tienes, aunque no es un tema de edad ¿eh? que tampoco me gustaría que la no. gente se quedara con eso yo he conocido personas de 20 años eh, terriblemente analógicas en el peor sentido de la palabra y personas de 70 que adoran la tecnología pero sí que es verdad que ahí se empieza a notar afortunadamente algún, algún cambio afortunadamente oye, como estamos hablando de cosas que a mí me parecen muy relevantes desde el punto de sí. vista profesional lo has dicho antes, cuando hemos hablado de esto de hablar el lenguaje de negocio ¿qué conocimientos o qué habilidades tú entiendes que debería de tener un buen diseñador? Eh... para poder llamarse diseñador, porque yo muchas sí. veces digo, esto lo hablé, me acuerdo con Javier Cañada, decía, es que hay gente sí. que y no pasa nada, es un operario de Photoshop sí. entonces eso, eso no tiene nada de malo, eh, pero claro, la etiqueta de diseñador implica per se que tú trabajas en unos procesos para mejorar algo o para construir algo que simplifique o que facilite determinados procesos o, o cosas. ¿Cuáles son las habilidades sí. que tú consideras críticas?
1: Eh, pues mira, cuando tú empiezas te parece como súper importante eh, aprender toda la parte teórica, ¿no? De qué tipografía poner, qué color funciona, cómo combinar. ¿no? Y al final esa... Eh, con el tiempo te vas dado cuenta de que es, es la menos importante de todas o al final la vas cogiendo con la profesión y tampoco es, es tan importante ¿no? eh, la flexibilidad es decir el, el, me parece clave tal y como la he descrito antes el, el poder adaptarte a las necesidades de cada cliente a que no te enamores de tus diseños a estar dispuesto a cambiar las cosas a que no te afecte a nivel personal ¿vale? pero eso sobre todo la flexibilidad para que no sufras tú como, como diseñador que es el primer punto yo creo importante para, para que aguantes suficiente tiempo y luego interesarte mucho y aprender un poquito del resto de campos que te rodean es decir, como diseñador tienes que entender eh, los datos, no, no tienes que ser el rey de analytics pero tienes que ser capaz de sentarte con la persona que saca los datos y que te da las conclusiones y saber cómo traducir eso a mejorar el diseño tienes que saber un poquito de desarrollo a que no sea tirar código pero tienes que entender de lo que estás diseñando qué es lo que cuesta más esfuerzo de desarrollar o menos esfuerzo y, y adaptarte si, si lo que estás pidiendo es, va a quedar muy bonito pero es una tontería que va a costar 10 horas de desarrollo y con algo un poco menos bonito pues, pues va a costar una hora y, y en tiempo y en presupuestos todos salimos ganando eh, tienes que entender a la gente de marketing, que a veces nos parece muy sucio, pero es, es que las cosas hay que venderlas, ¿vale? Porque si no, el dinero no, no sale de ningún otro sitio, ¿vale? Entonces, pues ahí están las promociones, ahí está el lenguaje de marketing, ahí están las redes sociales, eh, tienes que adaptarte un poco a todo el mundo y desde luego tienes que adaptarte a, a negocio, que tú puedes querer... Eh, quedarte un año haciendo un diseño y cuidando todos los detalles pero a lo mejor es que hace falta salir el mes que viene y salir con algo rápido para ver qué tal funciona y luego ir evolucionando o sea sobre todo y ah, bueno y a los deseos, a los deseos hay que entenderlos muchísimo ¿vale? <risa> porque, porque tienen unas necesidades también muy específicas y si trabajas en según que en proyectos o sea cuando trabajas en e-commerce e o en proyectos de contenido eh, diseño y SEO se tienen que entender a la perfección, entonces para ser un buen diseñador hay que saber mucho de diseño visual y de interacción y hay que saber un poquito de, de todo lo demás, ¿vale? pero igual que el resto de disciplinas también saben un poquito de todo lo demás, es decir, el deseo sabe un poquito de diseño y de desarrollo, el de negocio tiene que entender un poquito de cómo funciona el diseño y interacción para los usuarios, o sea, es una polinización constante entre, entre equipos y si te quedas tú solo en tu silo, nunca vas a entender bien cómo funcionan los cómo funcionan los productos y los servicios que estás diseñando.
0: Bueno, pero yo creo que al final esto son características de cualquier buen profesional de cualquier área, ¿no? O sea, al final es como si tú eres un panadero, pues al final eh, el panadero también tiene que saber cómo se venden eh, sus panes eh, y cómo se distribuye. El, de dónde viene y, la harina sí. con la que los fabrica y todas, estas, y todas estas... No, no, yo estoy muy de acuerdo. Pero sí que es verdad... Que en las profesiones digitales, sobre todo en las hornadas de profesionales digitales más recientes hay una tendencia peligrosa al silo. Es decir eh, yo te enseño mucho de esto, sí. pero no te hablo de lo que hay fuera y lo vas a tener que aprender por tus medios. Que no pasa claro. nada, pero a mí, lo, a mí lo que me preocupa, y no sé qué visión tienes tú con esto, es un poco la prisa. O sea, no. yo veo a la gente como con mucha prisa. O sea, tú antes has hablado de que estuviste 15 años en una agencia. Mm. Entonces eh, Hostia, 15 años es, son muchos años. Sí. Entonces, yo ahora veo que todo el mundo quiere avanzar a una velocidad brutal. Dices, bueno, si tú vas avanzando a esta velocidad, es que con 35 años ya te habrás pasado todas las pantallas del juego. Sí. Y ya no te quedará nada que hacer en esta vida. Entonces, sí. no, tengas tanta, contagia... no, tengas, sí, no tengas tanta prisa. O sea, la cultura de la inmediatez, en términos de diseño, a mí me parece peligrosa. Porque hay cosas que requieren de un proceso natural para ser aprendidas bien como es la comprensión de negocio o como es el lenguaje de comunicación con un directivo o como es sentarte en una mesa de decisión donde tienes que negociar eso por mucho que leas no lo vas a aprender en tres meses porque para saber negociar bien tienes que haber hecho antes 200 negociaciones de las cuales 180 te han salido de puta pena y para entender un lenguaje de negocio te has tenido que sentar muchas veces a hablar de negocio entonces sí que veo en general, mucha urgencia en pasar etapas a toda leche. O sea, para sí. que. para que nos entendamos.
1: Veo, o sea, yo ahí veo. que seguramente el problema venga de dos lados. Uno, de, de que el propio funcionamiento de internet contagia como esta urgencia, ¿no? O sea, cambia todo tan rápido que la sensación de que te quedas atrás es continua, o sea, es, es, ya domino Twitter, aparece TikTok, ya sé diseñar webs que te cagas, aparece el iPhone, ya, ya manejo el... ya diseño para iPhone estupendamente, llegan las televisiones con pantalla táctil, o sea, es, es como madre mía, o sea, me quedo atrás, me quedo atrás, me quedo atrás. vale Entonces, Internet contagia un poco esa sensación. Y la otra es cómo estamos enseñando a, a la gente que llega cómo le estamos enseñando el oficio. Eh, bueno yo, yo ni siquiera hice carrera de diseño ¿no? aprendí trabajando y ese es un proceso siempre más lento pero mucha gente que está aterrizando en el sector les estamos metiendo en bootcamps de seis meses en lo que tienen que aprender todo rapidísimo y luego les soltamos a trabajar ¿no? y al final en la formación a lo mejor les hemos comunicado que esos son los ritmos habituales de hoy aprendemos un poquito de usabilidad y mañana estás haciendo pantallas. Entonces ellos eh, trasladan, ¿no? Bueno, pues si he aprendido esto en seis meses, ¿por qué no voy a poder subir de nivel en otros seis y al siguiente nivel en otros seis y al, y al otro en otros seis? Ya. Yeah. Eh, tenemos, o sea, si, si la gente llega con esas ideas... Entiendo que muchas veces la, la, culpa es, la culpa es nuestra, que de alguna manera no hemos sabido comunicar que las cosas no son, no son así. vale No, bueno, no me gusta el, poner el... toda la culpa en, en la gente que llega nueva y que no sabe realmente cómo, cómo no, funcionan no, yo las no, cosas.
0: yo no lo haría. Yo, yo no lo haría. Sí. De hecho, creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad en el sentido de vender las bondades y las dificultades de la profesión. El problema es cuando solo te enfocas en vender las bondades sí. y yo, las cosas malas también hay que contarlas, o sea, al final bueno, pues hay que contarlas Lo hemos y es... hecho
1: muchísimo, o sea, venimos de unos años en los que ha habido una escasez de profesionales brutal y, y todos hemos tomado sobre todo, bueno, pues los, los sitios de formación que han visto que ahí hay pasta hemos tomado la vía rápida ¿no? De necesitamos mucha gente y mucha escasez pues venga, o sea en, en seis meses formamos mucha gente y a la, a la trituradora y lo de los hilos también es un problema de que, bueno, hay muchas empresas grandes, eh, grandes corporaciones que han estado creando equipos de diseño en los últimos dos, tres años, de pasar de la nada, pues yo recuerdo a BBVA, pues de pasar de trabajar todo el mundo con gente externa a crear un equipo de diseño de ciento y pico personas interno, ¿vale? Que se ha tenido que nutrir mucho, pues de gente nueva.
0: Sí.
1: Y sobre todo eso, cuando tú tienes... Un equipo de 100 diseñadores que trabajan los 100 diseñadores todos juntos en un mismo equipo, eh, como esta gente, ¿de dónde va a aprender? ¿De dónde va a aprender tratar con desarrollo? ¿De dónde va a aprender tratar con negocio? Ahí siempre he creído que los que trabajamos en agencia hemos tenido ventaja que los que trabajamos en grandes empresas, porque sí. haces callo mucho más rápido. O sea, tratar con diferentes tipos de clientes, tratar. Eh, con diferentes tipos de proyectos todo el rato, pues curte mucho mientras que si entras directamente a un gran equipo de una gran empresa eh, el avance es mucho más complicado o lo que aprendes es a, a, aprendes a lidiar con las políticas internas de esa empresa es lo más Para habitual ti
0: y tareas, aprendes sí. eso y tareas hacer tareas de una manera más, más mecánica que también tiene mucho valor ¿eh? o sea, el, al final yo creo que también lo que sucede es que no todo el mundo es bueno en todo mm. y viene muy bien que tú mismo sepas lo antes posible en qué eres bueno y en qué no Sí. Eh, sobre, si y... trabajas por cuenta ajena ya ni te cuento, o sea, puedes mm. decir no yo aquí no me voy a meter, que yo en esto soy un desastre y no soy sí. la y no soy la persona pero si trabajas por, por cuenta propia perdón, quería decir, mm. pero si trabajas por cuenta ajena también
1: y estoy por ver todavía que, que el, tengo sentimientos encontrados, estoy por ver todavía que el aterrizaje de la agile que ha tenido intenso en el sector encuentre una manera de entenderse bien con el diseño de interacción y la usabilidad, porque es un sistema que funciona muy bien para según qué cosas de desarrollo y de sacar tal, pero, pero en, en todos los sitios en los que me he encontrado con él o he tenido que trabajar con el sistema. Todavía no he encontrado la manera de que, de que termine de funcionar y yo creo que también comunica esta urgencia, ¿no? De, de sprints, dos semanas, sacar cosas, sacar cosas, sacar cosas, eh, avanzar, avanzar, avanzar. Es como vamos bien, a sentarnos eh? a pensar bien esto. No, no, sprint, dos semanas. Venga, 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 venga.
0: Pero al final pues, las meto... Fíjate, es curioso sí. porque... Las personas a veces somos muy cuadriculadas, o sea, al final las metodologías, eh, las mejores prácticas, eh, determinadas leyes, bueno, están ahí no para que las uses a rajatabla de una manera tiránica, están ahí para ayudarte en tu trabajo y eso significa sí. que luego cada uno tiene que ser responsable de cómo las adapta y las utiliza, porque si no, te acabas convirtiendo en un esclavo de la metodología cuando a lo mejor esa metodología para el proyecto en el que estás no tiene ningún sentido. Ya pero somos muy cuadriculados en la medida de que funcionamos mucho mejor si a mí me metes en un engranaje ya súper contrastado y entonces no tengo que pensar no tengo que, no tengo que esforzarme tanto, yo cuando me preguntan siempre, pero tú qué tipo de persona buscas para la empresa, yo siempre digo lo mismo, digo yo busco gente que sepa pensar
1: ya yeah. Y también que vendemos muchas veces, a veces siglas, en plan de, mira, es que oh, sí, sí. He, vendido, he vendido un proyecto de design thinking con Agile y con tal, y, no sé vale. <risa> y me esto lo han es como comprado, esto, ¿no? es co o sea, esto es
0: como el chope esto claro, es como el chope ponme un vendido, cuarto de kilo de, de Agile.
1: He vendido un paquete de, de Agile con inteligencia artificial y blockchain, pues, pues, ala, vamos, es que esto es para vender ensaymadas. da igual.
0: Que sí, que sí. Inteligencia artificial es y
1: blockchain, venga muerte. Totalmente, o sea,
0: totalmente. Machine learning, deep learning, todo lo que, y cuanto más en inglés, mejor. Oye, eh, nos daría para mucho, pero por ir concluyendo, sí. eh, hay una cosa que me parece muy interesante porque tú tienes una visión eh, un poco privilegiada en el sentido de que al haber trabajado como freelance, pero también en corporate y también en agencia tienes un poco esta capacidad de comprender eh, casi cualquier tipo de realidad en lo que al diseño eh, se refiere. ¿Qué, qué, de todo lo que tú has vivido, ¿qué tipo de empresas son las que has visto más abiertas a la evolución en el campo del diseño? ¿Qué tipo de empresas son las que has dicho uy, esta gente pone el diseño como un valor diferencial de su propuesta?
1: Sí. Eh... Pues mira, tres... tres... Tres tipos, yo creo, principalmente de empresas. Eh, las empresas que tienen un producto de consumo, es decir, que, que ya tienen una marca, que, que venden una marca porque están en un, en un mercado muy competido, Coca-Cola, eh, L'Oreal, o sea, yo te vendo una máscara de pestañas, pero compito en un mercado de donde otros 50 venden máscaras de pestañas y además en el supermercado, ¿vale? Pues, pues... Eh, ponían ese tipo de marcas ponían mucho valor en el diseño eh, y la pena era que les aportaba muy poco valor, ¿vale? Porque a ellos el diseño, o sea, tienen un margen muy pequeño eh, donde las cosas que hacían eran promociones, a lo mejor sorteos y tal y aunque el diseño podía ser exquisito eh, les aportaba muy poco valor porque están en, en un mercado muy, muy competido pero precisamente no, por eso no se podían permitir un diseño más, más flojo, ¿vale? Luego, recuerdo la banca. La banca hace unos años eh, estuvo como muy abierta a, a la mejora de diseño porque les iba la pasta en ello. o sea Se dieron cuenta de mejor diseño, más pasta. Y es otro caso no de éxito porque el problema de la banca era que, que todos los eh, stakeholders, o sea, todos los directivos, los empleados estaban muy concienciados de que el diseño el buen diseño era muy importante, pero la estructura propia de la empresa y los mecanismos y los procesos no les permitía grandes cosas. ¿Vale? O sea, son procesos tan complicados, con tanta gente eh, metida, con mucha deuda técnica, con muchos escalones y muchos departamentos que cada uno quiere meter su historia, con problemas legales, con tal, que al final, aunque estaban muy abiertos, al, al tema del diseño pues no no, no conseguían o sea, las cosas que empujaban desde dentro no, no llegaban al final y luego la, el, un sector que he visto siempre interesadísimo es el e-commerce y eso sí que, que lo han aplicado bien, o sea, es decir en el momento en el que ves eh, que el diseño convierte en pasta en el e-commerce es, es clarísimo ¿vale? y sobre todo ya sí, te sí. digo cuanto más competido el sector eh, y bueno, y cuanto más competido el sector y en el momento en el que tienes a Amazon como competidor de cualquier sector <risa> empujando, ¿vale? Es, eh, o, o apuestas, eh, tienen clarísimo que o apuestas por el diseño o, o están vendidos y algunos lo hacen muy bien, ¿no? O sea, ahí eh, yo creo que Inditex en general lo ha hecho muy bien, luego sitios más pequeños, a lo mejor la Conicum de cosmética, o sea hubo gente que apostó muy pronto en el e-commerce por, por el buen diseño, por el buen diseño visual y el buen diseño de interacción, ambas cosas.
0: Muy bien. Yo, bueno, conozco la Conicum y también soy muy fan lo que pasa que era más fan antes. Soy muy fan del sí. diseño de Valenciaga, ¿no? Porque al final era, era poco menos que un wireframe hace 3-4 años. Ahora ya ha cambiado, ya hay, ya hay color. Antes era el 20, ¿no? <risa> te agradezco Te agradezco un montón todo lo que estamos hablando y para terminar, me gustaría eh, que nos hablaras de, de varias cosas, ¿no? La primera es, ¿qué aprendizaje has tenido en tu vida? que consideras una experiencia que todo el mundo debería vivir, ¿vale? No tiene por qué ser profesional. Puede ser profesional, vale. pero puede ser de lo que quieras. ¿Qué, qué cosas has vivido tú que has dicho esto es algo que toda persona debería experimentar? Eh...
1: Me parece súper importante que toda persona en algún momento tenga que cuidar de alguien que no se vale por sí mismo, ¿vale? O sea, me parece... Que a nivel de, de empatía O de, de, de bajada de egos De ponerte en tu sitio o sea, es, es una experiencia eh, Que cambia Que cambia cualquiera y, y, y alguien que no se vale por sí mismo Ya sea que en algún momento tengas Un bebé, un familiar enfermo Un padre enfermo O incluso una mascota recién operada Y que la tengas que cuidar vale o sea Me parece que el acto de, de cuidar A alguien que, que, que depende de ti ¿Vale? Te, te amuebla la cabeza de una manera diferente en, en muchas cosas. O sea, te vuelves más, más suave, más empático, más eh, comprensivo de, de, según que muchas historias. ¿Vale? Eh, no sé, luego pues experiencias vitales es que a cada uno le afectan de manera diferente. O sea, Totalmente, güey,
0: pero esto, pero esto que has dicho, aparte de que sea muy profundo, es... Yo creo que todas las personas que lo hemos experimentado eh, estamos totalmente de acuerdo. Además, son cosas que tú siempre crees que no van a tener tanto impacto, pero... Sí, y hay un antes y un después. Efectivamente lo tienen. Sí sí, 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 sí. O sea, es lo típico que hasta que no estás dentro no te das cuenta del impacto que tiene. ¿no? Y luego algo que, que le pregunto a todas las personas que pasan por aquí es qué recursos que a ti te han sido útiles profesionalmente recomendarías. Que pueden sí. ser... Eh, libros, podcasts, películas, documentales, eh, yo que sé, cómics, lo que sea. Porque hay veces que se puede aprender mucho en el campo profesional de cosas que no están hechas en teoría para el campo profesional.
1: Sí. Eh, bueno, creo que como cualquier profesional te haría una lista de cientos.
0: <risa> bueno, pero así <risa> es... <mierda>. 3-4 bueno, que son para eh, ti imperdibles. Sí,
1: recuerdo que, que para mí en un momento fue, a, fue un shock el libro de principios universales de diseño, ah, ¿vale? Willy precisamente, Blitley. sí, precisamente porque yo venía de estudiar ciencias ambientales y... Y no tenía ni idea de diseño, aunque yo pensase que sí, por supuesto no tenía ni idea de diseño. Y en aquel momento no había tantos recursos eh, por internet para aprender diseño, libros y tal. Y en algún momento de mi carrera, yo creo que cuatro años ya que llevaba diseñando, me crucé con este libro de principios universales de diseño. Y el descubrir que la cabeza de la gente funcionaba de determinada manera, o sea que había principios de psicología... Que, que funcionaban para todas las personas igual ¿no? y, que, y que, había, pues eso, pues que había principios universales de diseño que podía aplicar todos los días, para mí pues como que me, me explotó la cabeza. ¿vale? Entonces es un libro que tengo en casa que luego incluso me compré la ampliación porque hay otro que tiene más principios universales de diseño y al que me descubro a pesar de que han pasado 20 años, que me descubro volviendo una y otra vez a, a mirar según qué cosas.
0: Bueno, yo lo tengo aquí ¿Vale? detrás, ¿eh? Sí. y te digo que para sí, mí sí. es un libro... Bueno, de hecho se ve desde aquí, las personas que nos escuchan no lo ve, pero este, este borde azul <ríe> que borde tengo azul. señalado, este borde azul es ese libro.
1: Es un clásico, y... pero además hasta me ha ayudado en reuniones de negocio, ¿no? o sea, al acordarme de alguna de estas cosas que que... Que no luego realmente no, no son sota, caballo y rey, ¿vale? Muchas cosas no son tan verdades universales, pero que a veces en alguna reunión las, las sacas así, ¿no? de Pues que pues, esto lo he puesto así porque tal y cual y cual, y la cabeza de las personas funciona así, psicológicamente está demostrado que esto, esto y esto, y a veces me ha, me ha ayudado a defender algunas cosas.
0: Para mí, ese libro lo mejor que tiene eh, no es el libro en sí, que también, sino la bibliografía. O sea, porque se hace mención a una infinidad de estudios que luego tú puedes buscar si eres un poco vivo y encontrar, y esos estudios tienen, puf, tienen, eh, mucha, datos, tela ¿no? para, ¿tienen mucha tela mucha para contar. Sí, sí, mucha sí. chicha, mucha, mucha chicha. Sí.
1: Y luego una web a la que vuelvo también mucho, es una web muy, senc muy sencillita que se llama User On Board, que son simplemente casos, es un tío que se dedica a a pasar por experiencias de onboarding de aplicaciones, de web, de tal, y hacer pantallazos y a comentarlas, ¿no? Y es una web de la que he aprendido muchísimo, pues, muchas veces porque no tienes la oportunidad de pasar por una experiencia de onboarding de 50 aplicaciones diferentes, y porque además me parece una de las experiencias más áridas que hay para vender a un usuario, o sea... <risa> Hola, esta es me mía, acá. aquí no encanta, hay nada. Me,
0: en me encanta la palabra árida. Árida. ¿no?
1: <risa> Esto es Esparta, aquí no hay nada, Empieza a hacer cosas, ¿vale? Entonces, es una web súper práctica. La súper práctica también a la que vuelvo una y otra vez cuando tengo que diseñar una experiencia de onboarding de... Hola, aquí no hay nada, Empieza a usar mi cosa o empieza a comprar mis cosas. Vuelvo una y otra vez para... para para fijarme, además porque el tío tiene un puntito de humor y muchas veces te pone unos comentarios, ¿no? de, de, de ¿Pero esto qué es? O sea, ¿qué, qué, ¿qué me estás pidiendo? ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Qué tontería más gorda? Y es, es un contenido que consultas y además te, te ríes.
0: Bueno, eso es muy importante. Mm. Bueno, pues eh, como hemos hecho en esta conversación, ¿no? Que también nos hemos reído un rato. Y te agradezco un montón este tiempo, creo que ha estado súper bien, espero que las personas que nos están escuchando, cuando sea, cuando les toque. Hayan aprendido pues unas cuantas cosas y se hayan y se hayan entretenido también. Sí, espero y que no que...
1: parezcamos demasiado una batallita de, de No, de, bueno, pero yo que, bueno,
0: <risas> bueno, pero al final. Eh, tiene sus cosas. Bueno, pero, pero que eso tiene su valor. Sí, ¿eh? o sea, la al experiencia final es esto, es, al final, es... contar batallitas. Claro, 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 es que es eso. Es, es eh, Yo, de la gente de la que más he aprendido. No, ha sido, no es que haya aprendido por, por oírles contar batallitas, es porque las batallitas que han contado reflejaban experiencias en las que luego yo me he visto envuelto en cosas muy parecidas. O sea, que, que tiene su valor, mujer. No, te, sí. no nos demos mal con esto. Oye, yo encantado. Espero que podamos volver a tenerte por aquí más adelante. Eh, espero que sigas disfrutando tanto de tu trabajo como transmites. Y... Y que yo me lo he pasado muy bien y espero que tú también. Y que un abrazo muy fuerte y, y que ojalá nos veamos pronto.
1: Eso espero. Cuando llevéis ciento y pico episodios, pues repetimos, <ríe> hacemos la vuelta entera.
0: Venga, perfecto. Un abrazo. Muchas genial. gracias, Cuídate Ricardo. mucho.
1: Chao.